0: Fox and One en el aire, episodio número 63 Nos encontramos en pleno receso Por lo que fue el All-Star Weekend Vamos a estar hablando de todo lo que pasó En la ciudad de Cleveland Los tres días, y también quizás aventuremos un poquito De lo que se va a venir para la segunda mitad De la temporada regular, hoy nuevamente Con bajas no nos estará acompañando Fer, que se encuentra casualmente en Estados Unidos Pero los otros dos compañeros están al firme, así que vamos a presentarlos Desde Madrid, ahora sin, sin alternar los papeles, nosotros estamos desabrigados
1: A lo vemos con Cuso, con Capucha, con Campera Señor Agustín Pisiquilo, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Ale, hola Juanchi, hola Fer a la distancia Aunque no, no nos está escuchando en este momento eh, Acá como vos decís, un frío de cagarse en la realidad, pero pero bueno, el otro día vi un rato del de partido de la Euroliga, de la final entre Barcelona contra Real Madrid, con un final infartante, parecía que se lo llevaba fácilmente Real Madrid, pero al final Barcelona y su equipo y una bandeja que era que deca al final del partido que, que terminó, pero fue un lindo partido, no es NBA, pero no es básquetbol.
0: Si, sí, yo lo vi, estuvo, estuvo lindo. ¿Vos querés que Fer va a escuchar el programa? Por más que
2: no haya participado.
0: Eh, eso espero, como hace Juanchi.
2: Podemos hacer una, ahí una, una encuesta, una pregunta para Fer, a ver si. encuesta? A ver si escuchó el último.
0: ¿Cómo te va, Juanchi? Bienvenido. Bienvenido, Juanchi. ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo anda, Sale? No pude esperar a que me introduciera, porque primero quería preguntarle a Pilo si, si no tiene calefacción, ¿A quién? estás contando ¿A, a Pino. ¿A Pilo? ¿A quién? A Pilo. A Pilo si tiene calefacción. Si no. ¿Cuántos buzos tenés? ¿Tenés buzo, campera? Te falta el gorro nomás.
1: Eh, te, te, tengo la cabalificación pero no la aprendo porque soy una rata, la realidad
2: <risa> Bueno, bien.
0: Vamos a empezar a hablar de todo lo que nos dejó el All Star Weekend Se llevó a cabo en Cleveland Vamos a ir por orden cronológico este, Arrancando por el viernes Y personalmente a mí me gustó mucho el nuevo formato que eligieron para el Rising Stars Le contamos a la gente si no lo vio, si no está al tanto que lo que antes era partido de rookies contra sophomores después pasó a ser de entre todos los jugadores de primer y segundo año los de Estados Unidos contra los del resto del mundo para este año se hicieron cuatro equipos se jugaban dos semifinales a 50 puntos y luego se jugaba una final que no me estoy acordando si era 25 o 50, creo que era 25 este, con capitanes y a mí la verdad me, me gustó mucho el formato después comentándolo con Santi un amigo me decía lo, el único detallecito que, que le podrían hacer es que no se puede terminar con libres. Se está terminar con una canasta. Obviamente, si eso fuese acá en Uruguay, por ejemplo, eh, serían 10 ataques seguidos con un FAU,
1: pero sabemos que en Estados Unidos
0: son que son con otra cabeza, se podría hacer perfectamente esa regla.
2: Sí, aparte de ese partido, que ahí que dijiste los libres, eh, terminó. Ganó un equipo gracias que el otro erró los libres, así que. y, y también ganó con otros libres. Entonces está, fue un poco. Eh, un poco anticlimático, digamos. Pero igual no creo que este formato, que personalmente no lo vi, pues aparte uno, no espero el, el viernes para ver esta parte, pero vi, vi como, como partes, eh, me parece que no va a ser repetido porque creo que era todo basado en, en esta edición de los 75 años de la NBA, porque había como capitanes, ¿no? Que eran leyendas. Entonces no, no creo que lo, lo vuelvan a repetir esto, pero en verdad está bueno cómo juegan la NBA con estos cambios y cómo tratan de mejorar el, el espectáculo. Eso está, está muy bueno.
1: Sí, yo un poco como Juan, como yo Me parece que, es, que, está, que estuvo muy bueno eh, Diferente Siempre le buscan hacer algo diferente Es verdad, eso hacía tiempo que Creo que lo último que habían cambiado había sido eh, el, 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 el juego de, de, de habilidades Creo que eso es lo que habían cambiado En el formato, nomás, no más no, no Mucho más Pero me parece que está bueno Igualmente, igualmente creo que, que Tienen que buscar algo como para que Sea más competitivo y no tanto yo, pero bueno, esa es la realidad Los jugadores que van a jugar, en verdad Van a no desgastarse porque después Le queda lo más importante de la temporada Entonces es complicado que también Se exijan mucho
2: Sí, igual con ese con el detalle ese, la competitividad Que ha sido un problema En todos los All-Star hace unos años Ya han hecho e implementado bastantes cosas Que capaz que no es el partido Competitivo, pero van hacia el No sé, hacia La, la, la correcta dirección, digamos pero el que me gustó este año que era viendo el, todo el, el, el fin de semana del All-Star me quedó con una sensación de que estuvo buenísimo. O sea, yo lo vi buenísimo el, el sábado y el domingo. Creo que fue una muy buena edición de, de, este, de este corte. Y cómo cambiaron el, el, el de los skills que para mí siempre venía siendo repetido hace años que era siempre lo mismo. Eran los lo mismos desafíos. Pero ahora con este formato de equipos que puede ver gente que, que, no, que no sueles ver... Eh, no sé, me parece estuvo, estuvo muy bueno Sí,
0: el viernes de noche también hubo como una especie de, de competencia en parejas que era como recreando tiros legendarios de playoff, digamos que fue como una, así no me acuerdo, ahora no me, se me fue el nombre del que ganó, pero eh, este fue, me pareció como una linda idea, pero como que no estuvo muy bien ejecutada y después siendo el sábado, eh, a ver para mí el torneo de skills, sí, me gustó el cambio. A mí también me gustó el cambio. El torneo de triples estuvo bueno por el hecho de que lo ganó Carl Anthony Towns, que es el primer grande que lo gana desde Kevin Love. Antes también lo había ganado Dirk. Y bueno, podría decirse que en realidad es el primer centro en la historia que gana el torneo. Y vuelve a demostrar que, bueno, no sé si es... Todo el mundo me sabe lo pero para mí es el mejor grande tirador de la historia. Porque si bien Dirk invocaba, no me evocaba tanto de tres como Cat. Y bueno, pues el torneo de un día para mí es una mierda y está absolutamente devaluado ya con la calidad de los jugadores que participan últimamente te das cuenta, y ahí creo que la NBA tendría que tratar de buscar una solución, porque antes eh, vos veías una hundida por jugador se la pasaba entre las piernas, por ejemplo y era una cosa súper mega maravillosa, es, y ahora es algo como sumamente cotidiano, entonces, a mí no se me ocurre qué puede ser, pero me parece que la NBA tendría que tratar de buscar una vuelquita, una vueltita de tuerca al torneo de hundidas, para que vuelva a ser lo que supo ser en su momento, que era eh, lo más atractivo del
2: sábado si sí, eso claramente es lo que tienen que mejorar para el siguiente, porque es así tal cual un, un show que antes, en el pasado, era como el evento de, del All-Star ahora es tipo, lo, lo, es un embole es lo que más fue estuvo tu, de menos, para todos mismo todos los jugadores y toda la gente que estaba ahí aparte justo cuando estaban todas las leyendas y hay muchísima gente como no no, no no rindieron pero está ganó el amigo de y de Lobby Topping
0: por, por, por lo menos les sirve a los
1: Knicks para ganar algo. Sí, lo único que van a ganar.
2: Claro, ahí ya, ya tienen la, la, cuo, la cuota de la temporada, de, de, de lo que pueden rescatar de esa temporada.
1: Cubierta. O sea, a ver, yo un poco creo que eso viene porque quizás eh, hace 15, 15 años para atrás no había jugadores en la liga tan atléticos como se ven hoy. Quizás había... Sí, jugadores grandes, altos, potentes Que te podían hacer una volcada Que te sacaran el aro de, o el tablero como, como con Jack, por ejemplo Pero no dos jugadores tan atléticos Que pegaran saltos impresionantes Y se vieran un días locuras O sea, vos fíjate que En los últimos años, ¿a quién recordás Haciendo así grandes un día? A Vince Carter o Tracy McGrady, o Quitando estos últimos 10 años no. Jason Richardson eh, También Pero si no, 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 te, no, no tenés tantos más Después a partir de, no sé, 2010, 2008 para acá, ya que la gran mayoría de los jugadores hacen eh, volcadas y, y hay un tanto de grupos que en los partidos normales ya te hacen volcadas espectaculares. El mismo Lebrón, el mismo Lebrón, sin, sin, ir, sin ir muy lejos, ¿no? Haciendo el típico martillo cuando va, va, va a hundirla, que es que es como su, su jugada fetiche, por decirlo de alguna manera. Eh... Entonces creo que por ese lado sí tienen que, que, estoy de acuerdo con ustedes que sí tienen que buscar eh, una manera de, de complicarlo un poco más y hacerlo más espectacular el torneo de un día, que antes lo era, porque es por eso que yo decía que para mí no se veía tanto, que ahora se ve un poco más. Y me parece que está que yo creo que el torneo estuvo bien eh, y las un estuvieron bien, pero como ustedes dicen, como es algo que se ve tan seguido ahora, no, no llamó tanto la atención. Eh, además de que veníamos de varios años de Aaron Gordon y Lavine que hayan sido cosas espectaculares, ¿no?
2: Claro, pero esos fueron espectaculares porque no, no solo de, del lado atlético, sino que le ponían creatividad y le ponían, hacían como yo y, y eran... Sí, y sí, lo, sí, sí. Lo, lo hacían. A ver, le, qué, ¿qué fue lo más creativo que hicieron acá? Que Cole Anthony se puso botas, para un día, nada más. ¿Qué?
1: No, yo qué sé. Sí, es que no inventaron nada nuevo, no inventaron nada nuevo la realidad.
2: Claro, Jalen Green sal saltó millones de veces y no 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 metía no metí una, que era ese como que le daban todo porque tiene un salto estúpido. Pero da, no sé ¿qué, qué, qué le van a hacer. ¿Qué le podrían hacer?
0: Bueno, eh Hope Anthony también este se puso la camiseta del padre. Y también este que en, la, en la primera ¿Quién es el padre? En la, el padre se llama eh, Greg Anthony. Eh, que trabaja en NBA TV y supo ser jugador de no, los Knicks no. también por eso la campeona se cuenta de los Knicks claro no, no lo eso. y bueno eh, en, la, en la primera ronda en su primera hundida incluso que hizo un windmill dunk el que le dio la pelota a Cole Anthony fue el padre ah, eso está bueno además de claro más allá de lo de las botas pero está es como que no, los, los jueces no le dieron mucha valoración a todo eso porque quedó fuera en primera ronda, Paula Antonio.
2: No, claro. está to, todo bien con eso, pero está, es la, la hundida lo que tiene que, que, que ganar, no 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 sé, no el build-up, sí, no el contexto.
0: También, bueno, pero está, ta, también va parte en lo que estamos diciendo, ¿no? Dado que ahora quizás como que todas las hundidas son repetidas, no tienen mucha vuelta, capaz que podrían darle un poco más de, poner un poco más de énfasis los jueces a la hora de evaluar en la creatividad, como por ejemplo, más allá de lo de la camiseta de tus padres, que mil veces ha pasado que uno usara una camiseta de otro, lo de las botas Timberland es algo que no se había, no se había visto nunca.
2: No. No, pero está, si la agregas más dificultad, yo que sé, creo que se valora. Capaz que, a ver, yo nunca hundí a una pelota en mi vida, no llego, no, yo no entiendo si el concepto de tirar, saltar con botas... Y la, lo más cerca ¿Eh? que estuviste te rompiste el tobillo. Y <risa> la vez más cerca <risa> que estuviste te rompiste el tobillo. No, casi me muero, no, no solo me lo torcí, casi me muero. Pero a ver, yo, no, yo no, no sé, yo nunca salté con, con botas Timberlands No sé si es difícil, para mí es lo mismo, es un zapato.
1: Capaz que con las botas Timberland no te quebrabas. Capaz
2: que no. Yo qué sé, capaz que él, él juega mejor con, con Timberlands. Mirá si lo vemos ahora cuando vuelva los partidos y juega con Timberlands. Capaz que gana. En verdad,
1: en verdad, tengo una pregunta. Ale, ¿existe alguna reglamentación sí. sobre los championes que, que tienen que usar los jugadores o pueden usar lo que se les canta? ¿Para jugar? Sí.
2: Históricamente no, no sé ahora, pero históricamente había eh, reglas. Ponerle a Jordan lo lo, lo, lo multaban cada vez que usaba los suyos porque no estaban no sé autorizados por la NBA. Ahora no sé. No
0: no creo que puedan jugar con los Timberland o con los All Star, por ejemplo.
1: Antes se usaban los All Star para jugar,
0: al principio, ¿no? Sí claro. Sí antes se usaban los All Star, sí. Ahora no usan en porque porque no campeones te romper los tobillos en dos segundos. Este, pero no sé después no sé si alguno lo vio. Creo que el sábado también no hubo un show musical. Eh, medio onda similar al Super Bowl puede ser, yo no, 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 vi, no vi eso es que sí, es que siempre hay siempre hay
1: un show musical, pero no sé si es el sábado o el domingo
0: estaba DJ Khaled estaba DJ Khaled y ahí no sé bien cómo fue, pero creo que hubo, no sé si hubo participación o que digamos, él lo hizo con había, yo qué sé, una tal como Mary J. Blige Lil Wayne, estuvo hasta Luda, Chris incluso, que dicen que estuvo como bastante
2: bueno ni idea, pero lo voy a buscar a ver si, si rindió. Yo vi a, esa, vi a esa gente ahí en el, en el borde, en el All-Star, pero no, no, no sabía que habían hecho algo.
0: Bueno, pues vamos al domingo, que tenemos dos cosas para, para hablar. Realmente las dos cosas es importantes, lo que pasó en el entretiempo del partido y el partido en sí. Vamos a arrancar por el partido, que la verdad eh, a mí me ha parecido lo mismo que los partidos de los últimos años. Me parece cada vez más aburrido y cada vez más inmirable el All-Star. Por suerte, o sea, hay que parece joda, pero es como que hay que agradecerle a Kobe que se haya muerto para esto que inventó la NBA de los últimos cuartos del All-Star Game, que seguro todavía no está al tanto. Ahora la NBA en el All-Star se juega por cuarto, digamos, los primeros tres cuartos se juegan individuales, pero se va llevando el score acumulado, y en el último cuarto, al, al equipo que va ganando, se le suman 24 puntos en honor a Kobe, y para ganar tiene que llegar a esa marca. Por ejemplo, si el partido va 130 a 110, se le suman 24 puntos al que va ganando Y en el último cuarto gana El primero que llega a 154 No se juega con reloj de tiempo, sino solo con 24 Y bueno, ahí es como cuando los equipos eh, Tienen ganas de ganar y empiezan a defender en serio Y por el momento vos ves quizás a los 10 mejores jugadores del mundo Jugando, como dicen en los Yankees Un pickup up game eh, A morir Este año me pareció un poquito más amistoso que en los anteriores Pero bueno, obviamente eh, No podemos no hablar de lo que hizo Curry ¿no? Que fue quien se robó todos los flashes, un Steph que hizo MVP con 50 puntos, anotando 16 triples. O sea, 48 los 50 puntos fueron de triples. El récord previo en la competencia era 9, casi que lo duplicó. Pero también tenemos que decir que se cagó, ¿no, Juanchi? Porque en el último cuarto tuvo fácil 6 oportunidades, 5 o 6 para hacer el récord, que es de Anthony David de 52, pero lo cerró todo. Y le tuvo que salvar LeBron porque si no perdían.
2: Siempre, siempre está OKD -O, 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 o LeBron para salvarle a, -a, -a, -a Curry y la las papas. Pero pero bien, yo que sé Vamos a hablar de eso, pero Hizo 50 puntos, hizo 16 ridiculo. triples pero verdad, cuando, cuando todos queríamos ver el 53 Queríamos ver el triple de 17 <risa> Ahí acá tiró unos tiros ahí <risa> Al final que pasaron lejísimos y decía,
1: ¿Quién tiene el récord? Anthony Davis
2: Anthony Davis con 52 Nos acostumbra que cada vez que Tira tiros eh, Esperamos que entra Y estás al lado como Steph Mismo en un All-Star Game, tipo, tenía doble marca, eh, la gente saltaba en sus pump fakes, tipo, a, a, en la mitad de la cancha, esas cosas no pasan en, a, a otra gente. Y Tirota, cada tiro que seas. Nosotros estábamos hablando en el grupo WhatsApp y yo me volía loco. O sea, no, no podía creer lo que estaba viendo. 16 triples. No, fue una locura. Aparte, estaba con toda la, la narrativa de Cleveland, ¿no? Cleveland, LeBron, toda la historia que hay ahí, todo.
0: bueno, y lo, lo, había sido abucheado por la gente. Claro, sí, había sido abucheado. Eso.
2: Se, se ganó la gente Todos. de vuelta, la gente que, que lo odia, que, que lo abuchean, que lo abucharon en todo el fin de semana. ¿Cómo se, se transformó? En, eh? O sea, hizo lo mejor que, que pudo con eso.
0: Bueno, los principales beneficiados, más allá de todo, porque Steph dijo que iba a donar a una escuela de Cleveland, iba a ir para un programa de básquetbol, la plata que ganara del All-Star, que eran mil dólares por cada punto que convirtiera, tres mil dólares por cada triple que invocara y diez mil dólares si era el MVP. Entonces tenemos 16 por 3, 48, más 50, 98, más los 10 del MVP, 108 mil dólares que fueron de donación para la escuela. O sea, creo que esos niños deben estar, deben estar más hinchas de Curry que nunca.
2: No, y ese, y ese, ese lado de donación a, a caridades que también tomó la NDA hace unos años, también ayuda a que los cuartos dentro de todo sean más competitivos. Porque llegamos al, al último cuarto y había un punto de diferencia en el acumulado nomás. No era, capaz que lo que falta siempre es defensa, pero está... La gente ahí no, no quiere jugar defensa.
0: Si no, cada cuarto se juega por plata y después el último tiene como un botín mayor. Pero cada cuarto, el ganador de cada cuarto se, se lleva plata. Es como, juegan 11 minutos y 15 segundos del cuarto chiviando y los últimos 45 segundos, si viene parejo, lo juegan en serio para tratar de llevarse la plata para su, su, su fundación benéfica. La fundación benéfica que elige
1: la NBA en realidad.
2: No, creo que es, son los capitanes que lo elige, creo.
1: Ah. ¿Creen que si en vez de... A ver, die, son 10 jugadores que citan el All-Star, ¿no? ¿O 12? 12. Si en vez de doce ser 12 y citaran 7, ¿sería más competitivo o creen que no? Ni no, te lo aceptan, los jugadores,
0: los jugadores no, no querrían tener ese desgaste de hacer de 7 jugadores para jugar un partido. No,
1: pero pueden hacer algo más corto. Van a chiviar ahí.
0: Claro, o sea, ¿a digo,
1: te... Puede ser algo más corto, pero chiviar, pero con, más competitivo, qué sé yo. Es que la
2: competencia tiene que tener una, una razón a, a atrás. Y acá no... ¿Cómo los motivas a que jueguen en serio que qué? Tipo, realmente se la jueguen porque ellos jugando y jugando así, chiviando. Tienen que
1: volver los noventas, donde, donde los jugadores se odiaban entre sí y se querían matar a trompadas y se pegaban hasta en el all -Star.
0: Pero más allá de eso, antes era más divertido porque había mucho, mucha hundida, mucho bobada, por así decirlo. Ahora, básicamente es tirar de tres de un lado, tirar de tres del otro, tirar de tres de un lado, tirar de tres del otro. Ahora es un embole. Antes había hundidas para todos los gustos, hacían bobadas. Por ejemplo, cuando jugaba Jack, por ejemplo, siempre hacía dos o tres bobadas por partido. Ahora es como todo muy protocolar por cumplir y como que para mí los primeros tres cuartos son en embolé y está el último con el atractivo de que defiendan en serio al final sea más divertido.
2: Pero eso igual lo puedes llevar a todos los juegos de la temporada regular que a mucha gente tipo se pierde el partido porque quieren descansar porque creo que ahora hay una, un sobreénfasis en ganar el campeonato y llegar a playoff y ya se todo que no se valora tanto el, el no sé el partido individual de temporada regular que para la, la gente que va que o sea, vos sale, vos has ido a partidos de nieve a donde siempre te perdiste a la estrella. o sea, Y eso antes no pasaba. O sea, se tenían que morir para pa, pa que no jueguen un partido. Kobe jugaba con 30 lesiones encima. Jordan también.
1: ¿Qué me dicen de, Saliendo un poco del tema y quiero decir una cosa. ¿Qué me dicen del abrazo de Michael, a, Michael Jordan a, a Puka? No te apures, piso, ya vamos a llegar a eso. Estamos dando el partido. <risa> ah, perdón, perdón, perdón. <risa>
0: No, lo que quería decir del partido también es eh, el, el triple que mete Steph eh, de, no sé, creo que son como 10 metros que la pelota creo que estaba a la altura de entre la línea del triple y el libre y ella se había dado vuelta y después hay fotos de otros triples, por ejemplo, una foto que mete él en la esquina que se da vuelta que está sacada de la tribuna, que están seis jugadores alrededor del aro mirando la pelota y él de espaldas a la tribu él de espaldas a, al aro mirando a la tribuna, es impresionante después veía un video Veía un video de la rachita que tuvo en el, en el tercer cuarto que en tiempo reloj corrido de dos minutos y medio de, metió cuatro triples. Y la, bueno, las reacciones que tuvieron en la transmisión original eh, Reggie Miller, Wade y Iverson que se terminaron parando, los tres entrelazados de los brazos gritando, eso ya te lo dice todo.
2: No, y aparte tipo, ese mismo partido con todas las estrellas, con todas las leyendas, fue un, tipo hizo un show porque aparte es como la nueva era de la, de la NBA, este énfasis en el triple y todo, y quién mejor que Curry para, para hacer eso. No sé, este, para mí este All-Star Game estuvo buenísimo. Más allá de que sí, no fue lo más competitivo, o sea, yo me alegro mucho porque mi ídolo tenga un, otro, otro premio ahí en la vitrina, que, siempre, que eso, esa cosa no, no se le saca. Ganó, ganó un MVP, otro MVP. De...
0: Y, a, y hablando de quién mejor, quién mejor que quién mejor que Lebron para, para terminar el partido, ¿no? En Cleveland era el indicado, además con un golazo, un fade away, flamenco a 6 metros del aro, que la fuerza que hay que tener en el brazo para poder sacar ese tiro es descomunal. Y bueno, está. Era. Yo me acuerdo que le puse en el WhatsApp, apenas recuperaron la pelota, o después, después el triple en la vaina dije, está, esto lo van a Lebron seguro. Y está. Cuando tiró una, una pedrada, pensé que. pensé que iba fea, pero terminó entrando. Pissi me decía hace un rato que él cada vez que la ve como que <ríe> le cuesta darse cuenta que entró, ¿no?
1: Sí, era lo que estaba hablando. Estaba hablando con Ale eso antes de, de empezar el, el programa. Y la imagen de televisiva, cuando, cuando sale el tiro, que, que creo que le cae en la mano después a, a la Melo Ball, la pelota, o no sé quién fue que le cayó en la mano cuando entró. Yo digo, ¿esa pelota entró o no entró? Y yo me dije, para mí, si LeBron salió a festejar y todo el mundo se fue al humo, para esa pelota no entró. Fue, fue rarísimo. <risa> después fíjense, fíjense si no le deja esa sensación.
0: A mí, me, a mí me, en el momento me pareció medio raro como el movimiento de la pelota y la red cuando entró. No le había pensado como vos, pero con, posta que me llama, algo raro me, me, me llamó la atención a la vista, sí
2: y después fue, fue guionado no eh, que, que LeBron termine así con ese movimiento que está ta, es tan característico de él no es la hundida martillo pero tal fue de ese que, que Jordan y Kobe lo hicieron tan popular y aparte estaba, no fue 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 perfecto terminó una noche para eso que está pobre LeBron va pobre LeBron bien LeBron va 5-0, no en All Star Game de Team LeBron Team LeBron
1: GM Le GM y yeah, lo los Knicks
0: Después hablábamos también de, después de las declaraciones que dio LeBron en estos últimos días, de que su último año le iba a jugar con Brony, de que no cerraba la puerta a volver a Cleveland, etcétera. Por más que al verlo jugar en el mismo equipo con Garland y Jarrett Allen era, era como que te daba risa.
2: Podemos hablar de, de, de eso, que no, no son Curry y LeBron que también jugaron muy bien, que hicieron show. Morant hizo unas un días impresionantes. Garland y Allen cada vez que la tocaban, el estadio explotaba porque estaban en, en, su, en su ciudad y también jugó unos triples también metió Garland, divinos. ¿Qué destacan también ustedes? para ustedes?
0: Había Me acuerdo, me reía mucho con los tweets que decían las hundidas del partido del domingo son mejores que, que las de la competencia del sábado. Y tal cual. Bueno, y Gar, Garland el viernes de noche cuando Cleveland, que fue el equipo que ganó el, el, la competencia por equipos decía, esto se sintió como si estuviésemos jugando un partido de la temporada regular de locales en relación al aliento que tenían De la gente
2: Es que casi ganan los rookies, no puede dejar que ganen los rookies
0: <risa> lo, salvó, lo salvó Mobley Porque si no marchaban sí Un rookie Es verdad Bueno, ahora sí vamos a llegar a, al momento que, que Pino se nos adelantó un poquito Y bueno, en el entretiempo Del partido de las estrellas se, se realizó un homenaje eh, Donde a las 75 figuras electas por la NBA Como los 75 mejores jugadores de la historia Muchísimos se los presentó Se los introdujo, digamos En vivo en el estadio de Cleveland Otros no dijeron presente, algunos porque ya lamentablemente fallecieron otros porque se ve que no pudieron ir Y había un videito de ellos saludando Pero bueno, de ahí es como que estaba La creme de la creme De toda la historia de la NBA Y bueno, había mucha especulación Sobre si iba a cerrar con Jordan o no Porque primero fueron los forwards Después fueron los centers, después fueron los guards Y bueno, el rumor en el aire ¿Cerrarán con Michael o no? Y bueno, The Goat se dijo presente para, Fue el último en ser in, Introducido para la vallana del público Y lo gracioso es que Michael Jordan En principio, no sé si es que no iba a ir o qué, pero Él ese mismo día estaba en Daytona Por la famosa carrera de automóviles Que ahí se juega en esa ciudad Y se tomó un jet privado para Para llegar a, a Cleveland Y bueno, y luego todos los videos que se han filtrado El que decía Pici, cómo de Como por sorpresa lo agarra a Donchich Que ha sido ni más feliz del mundo su abrazo con LeBron su video con Magic Johnson demostrando que aún sigue siendo un ser competitivo diciéndole que era un viejo y retándolo jugaron uno contra uno Pero la verdad que para mí, por lejos,
1: todo eso de los 75 fue lo mejor del fin de semana Sí, de acuerdo, a mí me gustó, yo ya creo que deberían sancionarlo a Michael por hacer tampering Está intentando reclutar a, a Luca para llevárselo a Charlotte Así que primero eso, sanción de la NBA, como hicieron con los lagos o no hicieron con los lagos, no sé, al final que hicieron con, con el tema de Anthony Davis. Este, pero no, saliendo de eso, sí, sí, sí espectacular. Siempre, siempre fue un tipo muy, creo que, que claro, fue, fue el que le dio mucho, mucha vida también a la NBA en, la, en los 90, ¿no? con su imagen de tan tipo tan marketinero y carismático. Eh, también en épocas también de, de, complicadas políticamente en los Estados Unidos, esto es una boludez que quiero decir, que, y a él le exigía mucho que saliera a hablar... Eh, para, a favor del partido demócrata, etcétera, etcétera Y él decía que él no lo hacía Y que él estaba a favor de todos Porque también la gente que era republicana Compraba zapatos Nada, una boludez Entonces es un tipo era, Con eso quiero decir que es un tipo Que es muy, muy amable con todos Y que siempre está presente Y que no, no, no se va a meter en quilombos al pedo Sino que, que, que más que nada está para el show Para el marketing de la NBA Y para sus negocios Y que creo que, que eso es bueno para la NBA
2: Hablando un poco también de lo, lo que dijo Ale de, de Luca, Luca es de los pocos atletas que está con Jordan, con la, la marca Jordan, así que también ahí está haciendo también hace tiempo para, para llevárselo a, a los Hornets
1: uh, Pero ¿cómo pocos? No, son varios que están. Porque Jordan claro, ahora... no, la,
2: la gran mayoría, es, o sea pero separarlo con Nike, Jordan es su, ah, okay, su marca, okay. la, la marca Jordan, que está dentro de Nike, es como no sé, pero hay una diferencia y después estás al lado, cómo, cómo se sintió como si fuera una, no sé, una reunión de, 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 no sé, de colegio, de, de ver cómo se veían toda la gente, todas las cosas, cómo todos se querían sacar fotos con, con otros, cómo querían firmar Kawaii firmando autógrafos, kawaii contento de primero usando tipo un hoodie con, con el blazer. Bueno, a todo, a cada uno le dieron una chaqueta que decía '75, que era parte de los 75. Y hay algunos que ya tienen un par de, de chaquetas porque esta cosa que hizo la NBA festejando a los 75 años y por esos 75 jugadores también lo hizo a los 50 y a los 25 la, la particularidad que ahora en los 75 allá hay va, varios muertos en los 50 estaban todos y tal, es como claro, cada 25 y a los 25, 25 se me se imagino también <ríe> también, cada 25 <ríe> años se renuevan y, y también todo esto te hace pensar de se arma un debate de de quiénes pertenecen en los 75 mejores eh, jugadores de la historia, pero tá, como hay eras, como en verdad es como cada 25, solo hay que meter 25 nuevos, hay mucho debate alrededor, porque hay algunos que decís, ¿qué hace este acá? O seguro que. No, en verdad decís, como este no está acá, no está en esta lista.
0: Yo no opino de lo que no vi, pero de los jugadores que vi, me parece que hay. No sé si. Varios que están mal en la lista de los 75 elegidos. Pero sin dudas que para mí hay por lo menos 4 o 5 jugadores que deberían haber estado en la lista antes que, por ejemplo, Carmelo Anthony, Lillard, Westbrook e incluso te diría que hasta antes que Anthony Davis. Así pensando rápidamente se me viene a la cabeza 4 o 5 por abajo, por abajo de las patas. Pero quién a ver. O sea, lo que tiene es que... Tira los nombres. Hay... ¿Quién es? Eh, Dwight Howard. Eh, Pau Gasol, Tony Parker, Tracy McGrady, Vince Carter, te lo puedo poner ahí en un limbo, pero yo qué sé, fíjate que los únicos, como decía Giannis, los únicos europeos que hay son eh, Giannis y Dirk. Gasol, eh, campeón de la NBA con el Lakers, una carrera de recompra carajo, Parker, multicampeón con San Antonio, MVP de las finales, Howard, si bien, eh, no, bueno, ya tienen algún anillo, pero lo que hizo Javon ¿no? a su carrera más, eh, ha sido espectacular McGrady, Vince Carter, para mí todos ellos antes de lo que te nombré
1: seguro
2: Para mí Carmelo está, o sea, pertenece en, esa, en ese 75 pero indudablemente, yo no lo dudo Lillard no, Lillard no se sé Para qué mí
1: Carmelo sí, quizás todavía Lillard y, y, y Lillard que te queda bastante de, de, de carrera quizás pueda, pueda por, por decir un ejemplo ¿no? eh, pero sí, yo estoy de acuerdo con Ale que, que pueden haber agregado más jugadores lo de Howard quizás, como se ha deslucido tanto en, el, en los últimos años, te queda como esa imagen a, a poco, ¿no? Pero sí, eh, había, eh, fue un flor de jugador, más que nada en su, más que nada, no, en su etapa en Orlando, que fue, fue, fue de locos. Este, pero bueno, no sé cuáles son los, los, los criterios que toman eh, los jueces a la hora de elegir tampoco, ¿no? Es que eh, creo que también
2: hay limitaciones de posiciones. Creo que como siempre tienen que ponen pavots, ponen, claro. ponen bases y ponen... Pero, por ejemplo, centro.
0: Howard, antes de, como decías vos, de estos últimos años en los que se ha convertido quizás en un jugador de rol, Howard es un jugador eh, ocho veces All-Star, ocho veces All-NBA, tres veces jugador defensivo del año y tiene un anillo de NBA. Eh, ta, ya hablábamos de Gasol, de Vince Carter, o de Tony Parker, otro jugador que te puedo decir que faltaba ahí, y que me mutombo.
2: Estaba proponerle ese anillo que decide de, de, de Dwight. No es un anillo de Dwight, realmente.
0: Bueno, pero hay muchos jugadores ahí que no son campeones y tienen menos pergaminos que los anteriores que yo te decía de Dwight.
2: Claro, es que para mí el criterio no tiene que ser de, cuan, de, de tu resumen de cuánto, no sé, de cuánto tenés. Está Jerry West ahí que perdió nueve finales. O sea, no, no es que haya ganado. Clay ta, Thompson eh,
0: es otro que podría haber estado.
2: Sí, obvio. Por eso. Eh, eh. Sí, también. Logo. Pero está como son tantos pocos lugares y hay tantos buenos jugadores.
0: Sí, yo qué sé. Si te, si te vas a buscar en internet eh, los 75 Snaps, te aparecen mil jugadores. Ahora, por ejemplo, me aparece Xiaoming, me aparece Penny Hardaway, Alex English que es ahora creo que es un tipo top 20 anotador en la historia de la NBA. Yo qué sé. A mí me hizo ruido que estuviera, por ejemplo, Lillard sobre todo Carmelo, más allá de lo que dicen ustedes, yo no comparto que me tenga más mérito para estar ahí que varios los que nombré. Westbrook quizás con la millonada de triple doble que hizo podría justificarse. Anthony Davis también, flor de jugador campeón siendo figura pero sí, obviamente siempre va a haber polémica
2: Para mí lo que más eh, yo no creo que deberían de estar ahí son Anthony Davis y Lillard. ¿no? Westbrook capaz pero no sé, justo de Carmelo lo banco que está ahí. Y eso que no no que sin Charoní
0: No sé si habrá influido un tema un poco el tema de, la, de las nacionalidades y para mí que fuera de jugada que, que Gasol, eh, Parker y Howard no estén ahí, me, me, me llama poderosamente la atención.
2: Sí, de esos, Howard más que nada, que es el que, ta, que más ha hecho, pero ta, también tiene razón eso que dijo Pino, que ahora es como una versión lavada de él, que no, no es lo mismo. Y después está, como tenían que poner solo 25 jugadores y en los últimos 25 años han pasado muchísimos jugadores, es complicado.
0: Sí, o sea, también habría que ver, quizás viste que a todos lo presentaban diciendo, no sé, por ejemplo, a Six Time All NBA o Six Time All Star, una cosa así, habría que ver los pergaminos de cada uno y compararlos con los de los otros. Porque como te digo, por ejemplo, no sé, Parker fue cuatro veces All NBA, cuatro veces campeón, finals MVP, eh, salió quinto en la votación de 2012. Este, yo que sé, Mutombo fue, andás a ver cuántas veces fue mejor jugador defensivo del año. Vince Carter hizo una misión. Por ejemplo, ¿por qué decís para por qué Carmelo está bien que esté?
1: Bueno, está entre los 10 goleadores más importantes de la NBA, está, ¿no?
2: Sí, está noveno. Y aparte de cómo su forma de, de juego, cómo logró esos puntos. Para mí, Carmelo, anotando, es imparable. Es de esa persona que no. tan eficiente, tan bueno en su tiro, de, haciendo lo que hace, que para, lo pongo comparado con otros y es lo que mejor hace lo que hace. Y creo que eso no es. No sé cuántos.
1: No sé, creo que tiene 11, 12 All-Stars, ¿no? Eh, fue tercero en la votación de MVP en el, dos, el año que salió goleador de la temporada el año que los Knicks ganaron 52 partidos, 53 partidos, creo que fue 2009, por ahí. O sea, eh, Lo único
2: que tiene Carmelo que no ganó nada, pero como jugador, es, de, jugador de básquetbol es buenísimo.
0: Bueno, eh, más o menos la historia de Carmelo podría ser, desde ese punto de vista, similar a la de Vince Carter, entonces.
2: Está, pero que la capacidad de, de, de Carter no puedes compararla con la de, de Carmelo.
1: ¿En qué sentido? Yo creo que, que puede ser más parecido a lo de Tracy McCready, Pero Lo que pasa es que para mí, tanto Vince Carter como Tracy, como Tracy, Tracy McGrady Los dos tuvieron eh, como explosión en pocos años Y no fue que se mantuvieron durante, no sé, 10 años en un excelente nivel Creo que Carmelo mantuvo un gran nivel durante muchísimos años Y después cuando se cansó de perder a los Knicks Que quiso irse a bueno, Oklahoma, no, no estuvo mal Pero cuando se fue a los Rockets ahí fue que, que empezó su declive de verdad, y ahí no, no pudo levantar más, es más, estuvo un año directamente sin jugar hasta que lo rescataron los Portland, los que, lo, lo rescataron los, los Blazers, pero creo que esa es la gran diferencia entre ellos dos, entre ellos esos tres, Vince Carter y Tracy McGrady tuvieron quizás cinco años donde fueron espectaculares, pero después murieron y Carmelo tuvo una gran carrera, que creo que esa es la gran diferencia, y en los últimos años, bueno, también su edad, pero... Creo que esa es la gran diferencia entre esos dos, capaz que tengo una visión un poco más sesgada por, por un tema de, de, de edad también y de, de, de lo que los vi a, a los tres, a Carmelo le vi prácticamente toda su carrera. A los otros dos ya era, era más chico. éramos más chicos cuando, cuando empezaron a jugar.
0: Sí, acá yo tengo las estadísticas de,
1: de todos enfrente
0: y sí, o sea, por ejemplo, Carmelo, las primeras uno, dos, 15 temporadas de su carrera promedió más de, más de 20 puntos por partido a nivel de su carrera en total promedia 23 puntos. este Pero está, por ejemplo, Vince Carter tiene el récord de temporadas diputadas en la NBA con 22. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 temporadas promediando más de 20 puntos. Eh, en cuanto a cantidad de puntos, eh, Carmelo tiene 28.000. Y Vince Carter se retiró con 20, casi 26.000. Carmelo 10 veces All-Star, 7 veces Vince Carter. Ninguno de los dos ganó nada. Yo qué sé a mí es muy chica quizás desde ese punto de vista la diferencia entre Carmelo y Vince Carter
2: ahora haces un draft, querés un jugador en tu equipo, ¿a quién, a quién elegís primero? ¿a Carmelo o a Vince Carter?
0: Y yo no sé, yo no, honestamente no sabría decir depende de lo que necesites
2: para mí Carmelo es un jugador más completo eh, dif tiene diferentes niveles ofensivos, capaz que ha sido un jugador franquicia durante la mayoría de... Uy, no sé, para mí Carmelo eh, lo pongo más a la altura de Tracy McGrady que, que Carter pero está, yo la, la historia de Carter no, no, la, no la conozco mucho más allá de, de todo lo que él significa para, no sé, para las hundidas y para, para su atletismo, pero no como carrera de, no sé, de básquet.
0: Pero sí, Timac, que no sé si fue tan, tan grandioso, digamos. O sea, yo lo puse un nombre porque se me ocurrió, pero no sé si McGrady lo que tuvo es que ta, fue dos veces líder anotador de la liga, tuvo una temporada en Orlando en la que promedió 32 puntos por partido, más o menos, que fue una demencia. Pero Timac que es un jugador que en su carrera no, no creo que llegue a 20 puntos de promedio eh, anotador este, a nivel cantidad de puntos anotado, debe estar lejos, tanto de, de Carmelo como de, como de Vince Carter no sé también de, jugó muy, jugó de las temporadas menos también, ¿no? Pero, y, y también es alguien que tampoco ganó nada Sí,
2: y también tuvo lesiones que lo, lo afectaron
1: Sí, no, pero eso te digo, para mí quizás Vince Carter también es verdad que jugó hasta los 40 y pico de años ya los últimos quizás 5 o 6 años con una un nivel, eh, nada, nivel, nivel, pero bueno, eh, estaba ahí, anotaba puntos, metía triple, jugaba. Eh, eso también le fue sumando puntos, obviamente te baja tu promedio de anotador normal. Yo creo que eh, en el caso que, que, pero pero que sí, que, que sus mejores momentos fueron ahí, como dijiste, durante un periodo de 10 años. Carmelo, que pase, si lo llevas a 15, 18, fueron sus mejores años. Y Tracy McGrady probablemente ya han sido 5 o 6, no más que eso. Pero en esos 5 o 6, como decís? Una temporada promediando 32 puntos o haciendo genialidades.
0: McGrady tuvo 7 tempora temporadas desde la 2000-2001 hasta la 2006-2007, donde promedió arriba de 24 puntos en promedio. 26-8, 25-6, 32-1, 28, 25-7, 24-4 y 24-6. Esa temporada de promedio la donde promedió 24.6 puntos, también promedió 6.5 asistencias, todas esas temporadas casi 5 asistencias, en su carrera 19.6 puntos de promedio 5.6 rebotes, 4.4 asistencias, en playoffs 22 puntos por partido, dos veces máximo anotador de la NBA, 7 veces All-Star 7 veces All-NBA y un Most Improved Player
2: Y eso de, de ser el más anotador no es poco, porque en, compartiendo era con gente como Kobe, con Jack, con no, no es menor eso Y para mí tenés que medir No solo la carrera, sino los picos Fueron en la
0: cuando... 2002-2003 Y 2003-2004 En la claro, época no. donde Jackie Kobe estaban insoportables
2: Por eso, y hacerle eso en, en esa época Y contra ellos, no es menor Sí, por eso
0: es como que Cada uno tiene, tiene sus criterios No sé cuál fue el de la NBA Y tampoco es que haya unanimidad En cuanto a Este jugador sí o sí tendría que haber estado me parece que el que más cerca de la unanimidad está Howard. Y yo sigo sosteniendo que para mí, tanto Gasol como Parker marcharon al despido por ser europeos.
2: Sí, no sé si por ser europeos. Eh, probablemente ha, ha, haya un componente de eso, pero no creo que exclusivamente. También está que hay cupos limitados. y... Parece que adentro, Parker no
0: tiene más mérito que Lilar por estar ahí adentro.
2: Sí, 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 sin duda.
0: Por eso. Para mí, pero ahí está. El, el tema de, de ser. Lillard y lo que ha hecho estos últimos años y el famoso Daytime Time, etcétera, etcétera pesó mucho más que Parker, como decía hace un rato, cuatro veces de la NBA, un Finals MVP, etcétera lo mataron, y Gasol también
2: Claro, lo que tiene Parker, o sea Lillard eh, era Lillard, lo que tiene que está llevando el equipo solo ya tenés eh, Parker tenés a Tim Duncan, tenés a, a Robinson, tenés a Manu tenés, eh, no, no está solo entonces sí, eh, también es como hay mucha gente con, con currículum y con cosas. También hay, hay pilas de jugadores de los 60, 70 que no llegan ni a los talones los jugadores de ahora, pero están ahí porque, porque para su e época eh, fueron muy relevantes y ayudaron a que el juego esté en su, como está ahora.
0: Te iba a decir eso. Nosotros estamos hablando y comparando entre los que vimos, ¿no? Capaz que si hubiésemos visto a todos, yo te he más claro a todos, te digo, Vos, está este tal de los 60 y no pusieron una parca, por ejemplo. Pero estamos hablando de los que vimos Y los que son de nuestra época
2: Sí, después están los que están de aquella época Pero han sido tan trascendentes Que tipo eh, Los nombres los sacás, hay muchos nombres que no sacamos Pero hay, hay, hay leyendas que sí Y a mí me gustó como eh, Los últimos tres fueron Steph, Magic y ahí Jordan Ahí fue como Me, bueno, me gustaba decir. De ese de top tres
0: me había, me había indignado digamos Que el cierre no fuera con Kobe Y Jordan pero después está también como me decía Santi, un amigo hablando, me decía, a mí no me parece tan mal el hecho de que como que se empiece a, a normalizar la situación de COVID. ¿Entendés? Como está. Lo metemos en el medio, y como, como si fuese como uno más, igual que todos, y no, como para ir un poco normalizando, barra humanizando la situación de COVID.
2: Sí, tal cual, y superando un poco también. Como, no. No creo que para la familia tampoco esté bueno que hagan mucho con eso. Que tal, la familia que justo también estaba ahí en la. Porque Kobe y la nieve van a, van a estar siempre.
0: El abrazo de Michael con, con Vanessa.
2: Sí, emotivo todo. Michael, que también estaba, no, estuvo con muchos abrazos. Abrazo con Lebron, abrazo con Luca. Todas las cámaras lo siguen a él. Estás al lado como entre realeza, él es tipo realeza de la realeza.
0: El mejor abrazo fue con el gusano.
2: Sí, también. Qué pinta, ¿no? Qué pinta, Dennis.
0: Pa, y qué, los pelos de Scotty Pippen y Tim Duncan. No, me, no, no, Tim Duncan no. es, un, es un jipillo hawaiano de, 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 que Volvió a sus orígenes y, y se contagió ahí en las Islas Vírgenes Tremendo, lo de Tim Duncan es irreconocible Y después lo otro que me, lo que me encantó Fue que un video Que hacían corto de la cara De Kevin Garnett cuando era introducido Ray Allen, pero que después a su vez sub, sub, Apareció una foto De que estaban los tres juntos Peter, Allen y Garnett como diciendo The beef
1: is over
2: Sí, igual sabemos que no porque eso, ese, ese momento también fue tal cual fue no, no, no supieron disimular bien y, y hicieron creo que el posteo, aparte con Paul Pierce en el medio, no, no era que estaban Ray Allen y, y Keiichi juntos había también un muro ahí entonces está pero eso no es una de esas cosas de, de la NBA que es narrativa, es entretenimiento es un viaje
1: Sí, está bueno, es, es parte de, del show también
0: Lo otro que se viralizó también fue un video de de No Whiskey, cuando lo presentaban y de que como aparentaba como que estaba como renqueando y como que le costaba caminar, y mucha gente lo llevó como para digamos los sacrificios de, de toda su carrera, de que muchas veces debe haber jugado lesionado, etcétera, etcétera.
2: Bueno, él, él dijo un comentario hace unas semanas que dando en retrospectiva no debió de haber jugado las últimas dos temporadas, dicho por él, que está que ahora está sufriendo pila de, de, de los pies y los tobillos y las articulaciones. Fue todo, creo que fue todo eso de querer ser, la, no sé, el jugador con más, no llegó, no, con más temporadas en un equipo, pero lo veías ahí, pobre, rengueando y decías, si esta no vale la pena?
0: No, sí, pero la verdad eh, me un, un poco para cerrar el tema. Qué impresionante lo que logra la NBA, no, o sea, poder eh, congregar a, a toda esa cantidad de jugadores y de ese calibre eh, bajo el mismo techo, no. O sea, lo que a ver si yo me imagino en un momento pensaba, imagínate estar en el estadio en ese momento y estar viendo a todos los mejores jugadores de la historia del NBA enfrente tuyo, ves, no sé, ves a Karim tirando el ganchito, ves a Jack haciendo bobadas típicas de Jack, más allá de Jordan, de, obviamente, de, de LeBron, etc. Pero qué impresionante lo que logran estos tipos.
2: No, increíble. Ahí que dijiste Karim, me salió el recuerdo que se levantó y se fue en el medio del Dan Contest. Que dijo cuando Jalen Green no podía meter una. Se paró y se fue. O sea, esas cosas.
0: Bueno, esto que hablábamos en el grupo de WhatsApp también, que lo decías vos, pero que a mí, cada vez que lo veía, me llamaba mucho la atención. Eh, los que son los meñiques de los jugadores. Porque decías que tenían las manos y esa mierda. Sobre todo los meñiques. Yo tengo sí. un, yo que jugué al básquetbol súper amateur toda mi vida, tengo uno que es medio que de goma. Pero ellos, eh, tanto. Eso es algo que le pasa también mucho a los goleros del fútbol. Les los meñiques y es como que es. Va perpendicular a la mano muchas veces casi. Está, es impresionante.
2: No, no, había cada, cada dedo que parecía una M, que estaba tipo, y cada mano estaba toda chanfiada todos los malos de los que estaban viejos, ¿no? Pero, aparte, qué dolor, ¿no? Cuando recibís la pelota y se te tuerce el dedo, ah, no, eso es no, lo no, peor, no, no. imagínate por eso, eso por 20 años.
0: Por eso que lo, los dedos que se están hecho mierda siempre son los meñiques. Claro. Además, eh, sobre todo en lo, en, lo que, en lo que eran los pivots los tamaños de las manos también eran tipo...
2: <ríe> sí, había uno que me acuerdo, que no sé el nombre, uno de uno viejo, que hizo así la mano y era tipo, la mano era más grande que la cara, que la cabeza, que quedé tipo, no, no, amigo, guarda esa mano.
0: Karim también, a mí me llamó la atención la de Karim también.
2: Karim que está, está demacrado, no sé cuántos años tienen. tiene, tiene todos, ¿no? Pero está bien viejito. Está viejo, sí, Karim. Y, es, y eso que nosotros nunca vimos a Bill ni a Wilt, ¿no? Hubiera estado de más. Si ustedes tuviesen... En...
0: No sé si tenemos tanta información como para responder esta pregunta O quizás este medio Segmentada, no sé si segmentada es la palabra O condicionada la respuesta A lo, a lo que ha Si ustedes tuviesen la posibilidad de Con la accesibilidad que tenemos nosotros a la NBA Al día de hoy ¿Qué década les hubiese gustado Vivir de la NBA Con esta accesibilidad que tenemos ahora? Bird versus, versus Johnson O sea, en los 80, digamos
2: Para eso está bueno a mí me encantaría vivir lo de Jordan. Me encantaría
0: por eso yo decía, ver... decía que para mí podía estar condicionada la
2: pregunta. Claro, lo que pasa es que son todos los que más brillaron, ¿no? Magic y, y, y Bird Jordan. Pero a mí, me... o sea, ver a, a, a Will Chamberlain, porque todos los récords más estúpidos que hay en la NBA son de él. Y es tipo, quiero ver a esta persona así la posta, porque es un número de videojuego. Y a ver si lo hizo contra gente que no, no sé, no, no éramos nosotros que sabían jugar.
0: Claro, Claro. <risa> Claro, pues yo hacía la pregunta, o sea, como que dije, está, va a estar condicionada, sobre todo quizás por el tema de la serie reciente, todos vamos a querer vivir el día a día de la época de Jordan, pero también está lo que decía Pisi, la época del Magic versus Larry y también lo que decías vos, Juanchi, de, de toda la parte de Wilt y de Karim, que no tenemos tanto, tanta información, pero vemos que tienen récords y récords y récords, La parte no sé, de Oscar Robertson, etc. Es como que, esas son como las tres que te vienen a la mente, ¿no? como que, no sé, por ejemplo, los 60, los 70, claro. seguro hubo tremendos jugadores, como que no están, son como esas tres y yo decía, para mí como que la, la cabeza cuando te dicen eso se te va el día a día de Jordan, vivir la época de Jordan como en el fútbol sería Maradona
2: claro, el, el, no sé el, el, el clímax más clímax de, de la NBA fue ese y da, y, esperé, y, y ahora lo, lo que venga futuro no, no sé si estaría bueno porque creo que ahora estamos tipo, tan metidos tan obsesionados con los momentos que creo que a veces no lo disfrutamos, yo a veces no me acuerdo de los partidos que pasaron hace dos semanas y pero me acuerdo de Game Winners de hace, no sé, cinco o 10 años, que ahora los Game Winners es como que ya no, no valen tanto, no sé. No, no quedan tanto en la memoria. Pero capaz que ahí me, me fui de tema.
0: No, es que yo que se pasa que ahora es como si vos vemos tanto básquetbol, mismo a veces hasta para cuando, cuando vamos a planificar el programa, nos pasa. Que es un partido que pasó hace 3 días y para nosotros queda tan atrás en el tiempo. Porque entre que hay 10 12 partidos por día y vemos más de un partido por día y vemos en Twitter, highlights, etcétera, cuando te querés acordar un partido que fue hace 3, 4 días, pues fue hace como dos semanas.
2: Claro, y antes, no sé, como que, no sé, repetían tanto los lo, 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 lo buenísimos momentos. ¿Cuántas veces vimos, no sé, el Game Winner de, de Derrick Rose en, en Chicago? O, o lo del Lillard tipo, lo pasaban pila y era El de Lillard. Y ahora, y hay, hay pila de esos que ya no, no sé, ya no, no los vemos.
0: Bueno, de esta forma llegamos al final del episodio número 63 de Box on One, la semana que viene cuando nos volvamos a encontrar, ya vamos a retomar la dinámica de hablar un poco de los partidos que tenemos, que eh, ya están por volver la acción en este All-Star Break que se hace una semana, así que como siempre les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos la semana que viene,
2: chau chau. Chau.